0: Und dann heißt es in Vers 31 des zweiten Kapitels: Weiter, zaudere nicht angesichts deiner Pflicht, denn es gibt für einen Kshatriya nichts Höheres als einen gerechten Krieg. Ja, und das ist genau so ein Vers, wie zum Beispiel der SS-Führer Himmler ihn gemocht hat. Ich habe schon mal erzählt, dass äh, manche Nazis tatsächlich einen Gefallen an der Bhagavad Gita hatten, äh, eben genau wegen solcher Verse. Die haben natürlich sich äh, nicht das Ganze angeguckt, wenn man schaut, die Bhagavad Gita hat auch eine hohe Ethik ja, und äh, spricht immer wieder davon, wie wichtig es ist, ähm, Liebe und Mitgefühl zu entwickeln und ähm, und ja gewaltlos zu leben aber ein solcher Vers der eben hier sagt ja, wenn du ein Krieger bist dann gibt es nichts Höheres als einen gerechten Krieg und äh, darin seine Pflicht zu erfüllen und wenn man das eben aus dem Zusammenhang reißt ja, dann kann da in so einem wirren Nazi Geist äh, ja die Idee entstehen ähm, dass solche Verse eben richtungsweisend sind. Aber es ist völlig aus dem Zusammenhang gerissen und so ist es häufig mit, äh, mit heiligen Texten. Ja. Ihr kennt zum Beispiel heute, äh, wird oft zitiert äh, aus dem Koran, irgendwelche Verse, die seltsam sind. Ja, dann gibt es aus dem Alten Testament gibt es Verse, die wirklich krass sind. Ich habe letztens einen Vers gelesen, da ging es darum, dass man die Kinder der Feinde äh, an einem Felsen zerschmettern soll. Ja, im Altes Testament. Ja. Und ähm, wenn man solche Verse aus dem Zusammenhang reißt ja, und nicht schaut, in wo wurden die gesagt, wie und äh, was sind da die Hintergründe, äh, dann versteht man sowas völlig falsch. Ja. Natürlich soll man nicht die Kinder des Feindes am, am Felsen zerschmettern. Und genauso ähm, kann man so einen Vers hier aus dem Zusammenhang reißen. Der Arjuna ist ein Krieger. Ne? Und es gab damals dieses rigide Kastensystem, was es eben heute auch noch gibt. Und dieses Kastensystem ist eigentlich ein System, was das gesellschaftliche Gefüge beschreibt, das ist sozusagen eigentlich ein soziologisches Konzept, um zu sagen, eine Gesellschaft sollte aus Priestern bestehen, aus Kriegern, aus Händlern und eben aus Arbeitern und Bauern und ähm, wenn die Gesellschaft so strukturiert ist, dann äh, jeder dort seine Aufgabe äh, gefunden hat, dann funktioniert das Zusammenleben. Und dieses Kastensystem ist dann historisch äh, korrumpiert worden und es ist seitens der oberen Kasten immer mehr etabliert worden, dass äh, die gesellschaftliche Position, also die, die, das, äh, die Kaste, äh, per Geburt weitergegeben wird. Das steht nicht so in den alten Schriften. Ja, dort steht drin, dass es diese Kasten gibt, ja, und dass man herausfinden soll, welche Talente man hat, welche Fähigkeiten und entsprechend äh, gehört man zu der jeweiligen Kaste. Aber da steht eben nicht drin, dass es von, also es steht in manchen drin, aber in den meisten äh, steht es nicht drin, dass es von Geburt äh, bestimmt wird, in welcher Kaste man dann lebt. Und so viel vielleicht kurz zu diesem Kastenwesen, dass es, eigentlich kein mh, Unterdrückungsinstrument gewesen ist, sondern dazu ist es erst historisch geworden. Und der Arjuna eben als Krieger ähm, hat in dieser Situation die Aufgabe, die Armee anzuführen. Ja, wir haben darüber gesprochen, äh, dass dieser Krieg auf dem Schlachtfeld in Kurukshetra unvermeidlich war. Es gab ganz viele Versuche auf Seiten der Pandavas dem Krieg zu entweichen und eine friedliche Lösung zu finden und die Situation ist immer weiter eskaliert und irgendwann war klar, es muss eben einen Krieg geben und Arjuna eben als, als Heerführer der Pandavas muss sich dann eben seiner Pflicht stellen und das wird hier so drastisch formuliert in Bezug auf uns bedeutet das ja, dass wir, wenn wir eine bestimmte Aufgabe haben dass wir schauen sollten, dass wir dieser Aufgabe auch gerecht werden also wir alle haben aufgrund unserer Biografie bestimmte Verantwortungen ja, und eine bestimmte Aufgabe im Leben und die Bhagavad Gita spricht immer wieder davon wie wichtig es ist sich seiner Lebensaufgabe zu stellen und nicht sozusagen davon zu laufen, nicht zu versuchen, ähm, ja, die Pflicht eines anderen zu erfüllen, sondern seine eigene Verantwortung äh, ergreifen und dem gerecht zu werden. Wenn man zum Beispiel ein Kind in die Welt gesetzt hat, ja, dann ist ja klar, ist die Verantwortung, der Fokus die Aufgabe darin, das Kind zu einem gesunden und glücklichen Menschen aufzuziehen. Alle anderen Aufgaben sind dann untergeordnet. Und so geht es hier darum zu sagen, ja, erkenne deine Pflicht und Schuldigkeit ja, und erfülle sie. Und das nimmt er eben hier als Beispiel des Krieges und an dieser Stelle formuliert er es eben so, dass er sagt, äh, ja, dass es für einen Krieger gut ist, seine Pflicht im Krieg zu erfüllen. Aber damit ist gemeint, ja, wir sollten alle im Schlachtfeld unseres Lebens unsere Aufgabe erfüllen. Wir können uns unser Leben auch wie ein Schlachtfeld vorstellen, Es klingt vielleicht ein bisschen drastisch, ja, aber wir haben alle gute und schlechte oder, oder äh, destruktive und konstruktive Stimmen oder Kräfte in uns und es ist gut, wenn wir die konstruktiven Kräfte in uns immer mehr stärken und diese destruktiven Kräfte, seien es Gedanken oder Gefühle, ähm, ja, zu reduzieren, in denen die Macht zu entziehen. Und das ist das, worum es geht. Und das ist diese diese innere Kampf, den wir alle führen, ne, den man im Koran zum Beispiel Dschihad nennt. Vers 32 Glücklich sind die Kshatriyas o Arjuna, die aufgerufen sind, in einen solchen Kampf zu bestehen, der sich ohne ihr Zutun als offenes Tor zum Himmel anbietet. Also das ist auch wieder so ein Vers. Ähm, ja, ein Krieger sollte glücklich sein, wenn er in so einen gerechten Krieg kämpfen muss, denn er kommt dann durch ein offenes Tor zum Himmel. Schlimm, wenn man das erstmal so liest. Ja. Das ist eine Legitimierung sozusagen für Krieg. Ja. Aber wie gesagt, die Bhagavad Gita ist vor allen Dingen eine Metapher. Also diese Kriegssituation, diese Schlacht in Kurukshetra, ist als ein, ein Bild zu sehen, mit dem philosophische Inhalte transportiert werden. Und natürlich sollten wir jetzt diesen Vers nicht als Legitimierung äh, sehen, um, um das Soldaten töten. Ja, denn das ist immer schlecht und immer verwerflich. Vers 33. Wenn du jedoch diesen gerechten Kampf nicht aufnehmen willst, lädst du Sünde auf dich, da du deine Pflicht und deinen Ruf vernachlässigt hast. Also Krishna sagt hier nochmal zu Arjuna, dass er seine Aufgabe erfüllen soll. Wenn er das nicht tut, wird er äh, sündig sein. Und diese Argumentation erinnert uns auch so ein bisschen an äh, an ja. Wenn du deine Aufgabe nicht erfüllst, dann bist du ein Sünder ja, und dann musst du zur Beichte gehen am besten noch. Ähm Auch hier geht es darum zu sagen, erfülle deine Pflicht. Ja. Anhand des Beispiels des Krieges äh, wird es formuliert, aber wir können das auf uns selbst beziehen, dass wir eben nicht vor unserer Aufgabe davonrennen. Sondern es ist wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, ja, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Talente, wie kann ich mich in dieser Welt am besten einbringen, ja, wie sind die äußeren Umstände, wie schaut es aus, was wird wohl meine Aufgabe hier sein. Ja, und diese Aufgabe gilt es dann auch wirklich zu erfüllen und nicht davor wegzulaufen. Nicht immer wieder nach Auswegen suchen, weil das kostet nur Kraft, sondern zu schauen, dass man mit vollem Elan sich seiner Aufgabe widmet. Ja. Und Krishna verstärkt es noch ein bisschen im nächsten Vers 34. Auch werden die Menschen von deiner nie endenden Unehre berichten. Und für einen Menschen, der einmal verehrt worden ist, ist Schande schlimmer als der Tod. Also er greift ihn so ein bisschen bei der Ehre und sagt, ja, die Leute werden auf jeden Fall schlecht über dich reden, wenn du jetzt hier deinen Schwanz einziehst und nicht in den Krieg ziehst, wenn du jetzt hier davonläufst, das wird sich rumsprechen und die Leute werden das nicht gut finden. Und äh, da du mal als großer Krieger bekannt warst, und dich in diesem Ruhm auch immer gut gefühlt hast, wird es für dich eben sehr schlimm werden. Ein Krieger, der die größte Schlacht nicht antritt, sondern davonläuft, das ist eben keine, keine Ehre. 35. Die großen Wagenkämpfer werden denken, du hättest dich aus Furcht vom Kampf zurückgezogen. Und Menschen, bei denen du im hohen Ansehen standest, werden dich gering schätzen. Also genau das gleiche nochmal. Ja. Wenn er sich eben vom Kampf zurückzieht, dann wird sein Ansehen in den Keller gehen. 36. Auch deine Feinde, die an deiner Macht Anstoß nehmen, werden viele schmähende Worte finden. Was ist schmerzlicher als das? 37, wenn du getötet wirst, erlangst du den Himmel. Wenn du siegst, erfreust du dich der Erde. Daher, Sohn Kuntis, erhebe dich zum Kampf erschlossen. Also er sagt hier, egal was du tust, wenn du in den Kampf ziehst, ja, du wirst gewinnen. Entweder du gewinnst den Krieg und dann bist du der große Gewinner und wenn du verlierst, dann bist du bei der Erfüllung deiner Pflicht gestorben ja, dann wirst du trotzdem gewinnen, weil du dann ähm, ja, ehrenvoll in den Tod gegangen bist und eine bessere, neue Geburt bekommst. Wie gesagt, das Schwierige ist hier die Sache mit den Kasten. Ja. Ähm, das spielte damals eine große Rolle, an anderer Stelle kritisiert äh, Krishna eben auch dieses rigide Kastensystem, aber an dieser Stelle ähm, argumentiert er eben, dass es wichtig ist, die Pflicht zu erfüllen. Und, äh, ja, und das stößt uns natürlich zunächst mal übel auf, weil ähm, aus unserer freiheitlichen westlichen Sicht natürlich so ein, so ein System wie dieses Kastenwesen ähm, sehr befremdlich ist und, und sehr... Ja, unterdrückend äh, auch ist, aber ich möchte halt betonen, dass das ursprüngliche Kastenwesen äh, kein Unterdrückungsinstrument gewesen ist, sondern einfach nur ein soziales Modell, was auch funktioniert hat. Übrigens hat man ganz klar festgestellt, dass das Kastenwesen, so wie das heute gelebt wird, auch ein rassistisches ähm, Modell ist. Und zwar ist es tatsächlich so, dass höhere Kasten hellhäutiger sind, niedrige Kasten dunkelhäutiger und man hat auch festgestellt, dass die höheren Kasten genetisch viel enger mit den Europäern zusammenhängen und die niederen Kasten genetisch eher mit den Asiaten, also da gibt es tatsächlich auch eine, eine ethnische oder genetische Trennung zwischen den Kasten, was, ähm, was ich auch ziemlich heftig finde, dass das äh, nach so vielen tausend Jahren noch so klar erkennbar ist.